0: Artículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós temos mais assuntos muito interessantinhos para falar sobre história militar, na verdade, muita coisa sobre o que vem acontecendo no mundo, alguns pactos engraçadinhos que nos relembram o bom, a boa e velha Guerra Fria. E nós vamos falar um pouco sobre tecnologia também, e depois o Mac tem algum um momentinho engraçadinho para falar com vocês maravilha, comigo sempre eles, primeiro o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, Mac? Tudo
1: jóia, Bull, Paulo, saudações cavalarianas para vocês dois, <risos> para você ouvinte que está acompanhando a gente em mais um Partículas de História Militar.
0: Muito bem, e lá de Minas Gerais, nosso marechal cercado, grande Renato Closs, tudo bem, Paulos?
2: Tudo bom, Bull, Mac, saudações sejianas, quanto tempo?
0: Muito tempo, sentimos voltando sua falta.
2: Aí, voltando aí, ao fronte.
0: Maravilha. Então vamos começar com, essa, com esse acordo bonitinho aí que foi feito entre Estados Unidos, Austrália, e eu não estou muito certo, não li muito sobre isso. O AUKUS, explica aí, Paulo.
2: Esse AUKUS foi um acordo de segurança. Pouca gente ainda está começando a se espalhar essa notícia. Muita gente, é, agora que está conseguindo entender, muito por causa da China, oh, perdão, não da China, mas da França, que tá xingando pra caramba. a França está xingando. Ah, vamos chegar lá, mas ela, é. ela, ela tem razão também. Mais ou menos, nós vamos analisar. Pois bem, ALCOS é o acrônimo de Australia, UK and US. São, é, nada mais é do que uma aliança entre esses três países, Austrália, Grã-Bretanha e os Estados Unidos, no âmbito de segurança. Por isso é um acordo histórico. Ele permitirá que a Austrália através, esse é o ponto principal desse acordo, mas ele permitirá que a Austrália produza submarinos de propulsão nuclear, pela primeira vez. Isso é histórico, porque os Estados Unidos só tinham feito isso com a Grã-Bretanha, 50 anos atrás. Sim. E agora está fazendo é, é, isso com a Austrália, os três fizeram é, consolidar essa aliança, já são aliados há muito tempo, é, tem aquele Five Eyes também que são os três junto da Nova Zelândia e que mais Grand bretanha e o Canadá só que é no âmbito de inteligência esse é da área de segurança eles falaram o Biden o o primeiro-ministro britânico Boris Johnson o Boris Johnson e o australiano falaram que é para manter a estabilidade na região por isso eles vão aumentar as capacidades, mas é para conter a China. Nós sabemos disso. Exatamente. E Por, não isso, é que hoje... eu,
0: por isso que eu estou me perguntando aqui, o que, que a França, que tem muitos outros problemas para resolver, está preocupada com
2: isso? A França, o que acontece? A França estava desde 2016 para vender 12 submarinos convencionais para a Austrália. Só que eles estavam um tempão tentando negociar a condição de produção de certas a, 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 certos componentes que seriam que teriam que ser produzidos na Austrália a França queria que fosse produzido na França nessa briga chegaram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e falaram Não, faz o seguinte fecha isso e faz um upgrade que agora os submarinos no, propulsão nuclear beleza então a França morreu com 190 bilhões aí de dólares que poderia ter entrado e Pode falar. Só um, de,
0: só um detalhe: que a França estava oferecendo submarino convencional.
2: E esses são de propulsão nuclear. Tá. Ah, mas Exatamente. não tem
1: nem o que considerar na negociação, né? Do ponto de vista australiano, não tem o que.
2: Exatamente. É, 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 não é à toa que eles estão chamando de upgrade. Ah, não quer fechar? E já estava. Um tempão. É, 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 Estavam empurrando com a barriga, esse acordo, então chegaram. Agora precisamos analisar também. A Austrália está bem furiosa com a China, principalmente com as sanções. A, 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 perdão. A Austrália está furiosa com a China e até com a comunidade internacional, porque a Austrália tentou, junto dos Estados Unidos, é, iniciar uma investigação a respeito do coronavírus, da onde que veio. Sim, a China ficou pé da vida e começou a aplicar sanções as sanções econômicas, e não pode ficar assim, e foi isso que eles falaram, então fecha esse acordo é, vamos... é um acordo histórico que fazia tempo que não havia um acordo de segurança dessa magnitude e agora nós vamos conter a China com uh, uh, submarinos mais dif... que é mais difícil de detectar com raio de ação maior, que pode ficar com mais tempo uh, uh, na água e que pode carregar mais armamento agora Vale lembrar, não são armas nucleares. Sim. A Austrália não pode ter arma nuclear de acordo com o, o acordo de não proliferação. Isso são capacidades de propulsão nuclear para os submarinos australianos. É bem Agora, diferente. Bem diferente. Agora, mais para frente, porque não, não será apenas é, é, essa cooperação e essa troca de te tecnologia, porque alguns outros pontos serão abordados também, como é, cibersegurança, o é, que mais? São vários pontos, acredito que seja cibersegurança e tecnologia quântica, por isso que eu estava esquecendo tecnologia quântica, então vão abordar essa área só que mais para frente o que impede por exemplo, o que possa impedir da Austrália vamos pensar assim, submarinos americanos com armamentos nucleares ou submarinos britânicos com armamentos nucleares estarem com uma base perto da Austrália. É isso que a China tem medo no futuro. E esse seja apenas o começo de algo que possa é, é, ir se desenrolando. E a China sabe disso, porque a gente vem discutindo quanto tempo das aquelas ilhas no mar do sul da China. Oh, a China está montando. Então eles estão desenvolvendo as capacidades deles que de estão aí perto de querer tomar Taiwan. Mais um ponto dessa aliança de segurança pontual, que é para conter principalmente essa, a, a, essa voracidade. Essa... A China tá, parece que semana em semana faz exercícios militares é, com o objetivo de tomar Taiwan. Então tem que dar um basta nisso. Muita gente está chamando de OTAN do Oriente. Isso aí. Ah, é a, a nova OTAN do Oriente. Então, isso veio também o... em boa hora para a uma... Grã-Bretanha.
0: Oi. Um, uma pergunta, o Japão não, não, não entrou nessa, nessa jogadinha também? Não, cara, porque não. ele é extremamente ameaçado pela China. Já Muita tem Muita um... gente
2: acha que ele vai entrar posteriormente.
0: Porque faz todo sentido.
2: E outra, a Austrália assinou agora, assinou com sangue agora, que o, fa... o que aconteceu com os Estados Unidos a Austrália vai junto. É. Porque agora ela escolheu um lado.
0: Cara, Eu no nem... fim das contas está todo mundo debaixo do guarda-chuva da mamãe.
2: <risos> Exato.
0: E hoje, Entendeu? Inclusive é... Estados Unidos, que é filhinho nosso aqui. Meio ovelha negra,
2: mas é. A questão é que agora, a China não vai deixar de fazer nada, só que a China agora precisa recalcular a rota dela, recalcular a defesa dela com, esses, com, essa, com essas capacidades agora de submarinos australianos. É, é um empecilho ali na região são as maiores linhas de comunicação de transportes marítimos então é, é, você acaba com balan é, balança de poder você está balanceando então chegou a hora os Estados Unidos precisava disso depois da saída des desastrosa do Afeganistão de mostrar que possui aliados mostrar que ainda consegue é, a, a fomentar alianças em caráter global para conter a China e para a Grã-Bretanha melhor ainda foi a questão de, do pós-Brexit que a, a Grã-Bretanha acabou se isolando então agora ela está mostrando que olha eu ainda sou um player global eu formo alianças e eu tenho a, a vontade de atuar nessa área da segurança internacional, principalmente na região do Pacífico então veio bem a calhar agora a França está pé da vida por causa dos submarinos, e a China também está pé da vida. Mas a China entende que isso... Ela apenas falou que a mentalidade da Guerra Fria, novamente.
0: É claro, provocado por ela mesma.
2: Exato. Isso provocado é apenas ela tentar ela conter, é uma contenção da China, das capacidades chinesas, do expansionismo chinês. Então você possui capacidades agora que possa a, a atrapalhar a tomada dos objetivos da China. Então ela precisa recalcular a rota dela nessa parte de defesa. Mas ponto. Eu acredito que ponto os Estados Unidos, porque meio que desenharam na areia um... Uma linha, Um caminho, uma linha agora e falaram, olha, não pode passar isso aqui, porque nós estamos de olho. A China, lógico, ela não vai deixar de fazer nada. Mas, ela sabe também que ela não está livre, solta, fazendo o que quiser.
1: E a China agora deve estar tá fazendo conta de tempo, né? Quanto tempo ela tem para agir, para fazer alguma coisa antes que tem a condição de resposta, partindo da Austrália, esse tipo de...
0: É, é, assim, de, militarmente, a China, há muito tempo, ela consegue passar o rodo por cima de Taiwan sem, sem qualquer problema. Uh, apesar de toda a capacidade de defesa taiwanesa, que é muito grande, não, não se enganem, só porque ele é pequenininha. Se a China fosse tomar Taiwan, ia sangrar muito. Mas o que, se, o que se desenhava era uma Taiwan enfraquecida pelo enfraquecimento dos Estados Unidos em toda a esfera global, militar, de poder efetivamente projetar força. A saída do Afeganistão foi um negócio, assim, desastroso, fora do comum. O pessoal fala muito aí de, de, de Vietnã, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai estudar Vietnã porque não tem uma coisa nada a ver com a outra, é só só a, a fotinho do helicóptero lá descendo na embaixada, só isso que tem igual. Mas uh, isso é efetivamente uma resposta estratégica muito forte dos Estados Unidos, acho que do do, do mundo ocidental em si, e a França que se foda, Ziljo.
2: Eles vão acomodar a França. Eles vão, acabar comodando... vai, Bom, vai, eles vão acabar vai, vai, vai comandando assim. a França porque a França, ela... Porra, a, a França se ferrou. Não fala palavrão. Não desmonetizar ele, não. Se ferrou.
0: Eu, eu, eu. A França é, se ferrou.
2: Se ferrou. Porra, 190 bilhões. Ah, você não vai fechar? Aí do outro dia... Eles estão tão, tão pé da vida que ia ter uma festa agora nos Estados Unidos agora, esse ano, do, é, 250 anos, se eu não me engano, da aliança americana-francesa. Não. Não. Acabou. Não vai ter essa festa em Washington <risos> mais. P Mandaram de volta o embaixador da França em Washington. Volta. É. É, ficar fazendo o coração fora, doce é. aí.
1: Uh, os negócios não esperam, né?
2: É. Não.
3: De Time
2: Times money.
0: É o jeito. De jeito nenhum. Muito bom. Uh, mais algum ponto sobre esse assunto, meu querido?
2: Não, só isso. Vamos ver o desenrolar agora a, na questão da França como que eles vão acomodar a França nessa aliança aí, até que a, a França... A Grã-Bretanha ainda tem muito a, a objetivos estratégicos ali no Pacífico. Não acredito que a França tenha, mas ela vai querer também fazer parte do jogado. E é sempre bom, mais capacidades, mas... Sem dúvida. É número. M
0: né? Muito bom. Tá, e, e tomando um pouquinho, né, pegando um pouco na esteira dessa, dessa aliança e também nas questões de tecnologias militares do futuro. Uh, essa semana, o secretário da Força Aérea, Frank Kendall, confirmou que existem hoje cinco bombardeiros Stealth B-21 Raiders que estão sendo montados na planta da Força Aérea 42, lá em Palmdale, na Flórida. E, cara, essa é, é, um, é, um, é a nova geração de bombardeiros estratégicos americanos. Uh, ele é um bombardeiro que ele foi feito não só como bombardeiro, ou seja, ele é para reconhecimento, uh, uh, é para surveillance, vigilância, quase não veio a palavra do inglês, até para reconhecimento, vigilância, inteligência, ele, faz ata ele é um atacante multifunção, obviamente pode carregar armas nucleares, e uma coisa muito interessante, ele pode ou não ser tripulado, Olha tá? só. Ele pode ou não ser tripulado. Ele, aparentemente, pelos desenhos que saíram de, de algumas apresentações, ele é um, um bombardeiro do estilo asa, né? assim como o B-2, mas ele tem um outro tipo, um outro tipo de tecnologia stealth. E um deles é uma coisa muito interessante que eu estava lendo essa semana, que eles chamam de wing morphing tá, e o que é o wing morph? A gente vai botar o link do videozinho depois para vocês assistirem a apresentação dos criadores, que é o seguinte, você tem uma asa e você tem os flaps, então você tem partes móveis ligadas, né, em conexão fazendo ali o seu trabalho, tá? Hoje na, na aviação isso é o, é o normal. Nesse wing morph a própria asa sem qualquer conexão sem nada, vai fazer esse trabalho. Porra! Tá, de flexibilização, tá? então isso abre uma gama gigantesca de opções, especialmente no ramo militar, para você ampliar a sua tecnologia stealth. Uh, não consegui ler muitas coisas mais profundas com relação à aplicação desse modelo em stealth, a gente volta nisso depois. Mas a questão é que os Estados Unidos não estão quietinhos como nunca estiveram. Eles estão tá? dormindo, né? Exatamente, então esse B-21 vai fazer parte de uma família de sistemas avançados, que incluem o F-35, tá que é um, o caça multifunção, que tem uma quantidade gigantesca de opções, e ele, ele mesmo pode ser um centro de comando uh, uh, num ataque aéreo envolvendo, inclusive, bombardeiros. Então o B-21 é um armamento fabuloso, que deve, assim dizem que já viram voando, tá? Tem alguns tem alguns avistamentos aí de, de uh, aeronaves não identificadas sobre a Califórnia, há uh, muitas uh, uh, em, em altas altitudes. Então ele já começou a voar, já começou a voar, e ele deve começar a efetivamente estar mais às vistas do público ali por volta de 2022, tá? No ano que vem. E seria agora, no segundo semestre de 2020, mas acabou indo para... Do... E seria no segundo semestre de 2020, acabou indo para 2022. Mas o B-21 Raider vai ser um bombardeiro absolutamente fabuloso. E se eu fosse... A... fosse... Ai, se eu fosse. Se eu fosse a China, <risos> eu estava dando uma peidadinha na farofa.
2: O deve estar
0: tá de olho aí, para... Sem dúvida, sem dúvida a China está de olho... Tentando obter toda e qualquer informação possível sobre, sobre as tecnologias, porque os Estados Unidos estão muito à frente em tecnologia stealth, uh, assim, muito, muito, muito à frente, né? O que, o que China e Rússia estão conseguindo fazer agora, os Estados Unidos já alcançaram há 10, 15 anos atrás, até muito mais. Nós temos, nós temos os primeiros stealth ainda em operação, o F-117. Apesar dele ter saído de operação, entre aspas, ele continua voando e operando em missões secretas. Então, são é, 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 os Estados Unidos estão muito de olho no que está acontecendo e na ameaça que não só a China, mas a Rússia também uh, significam hoje no, no cenário estrat estratégico, estratégico. Pô, hoje está foda. Foi. Né? Estratégico e global.
1: Cara, ah, fiquei não chocado tá agora.
0: Não tá dormindo. Não, não tá dormindo. Durmo, não tá dormindo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Fiquei
1: chocado com o F-117 agora, hein?
0: Não, o F-17 continua voando, cara. E voando muito bem. Muito bem em missões secretas. Ele não está, ele não, ele não está ativo em qualquer esquadrão da Força Aérea Americana. Ele voa só quando precisa em situações bem específicas. Só ninguém, Só ninguém ficar sabendo que ele tá
1: no ar que tá tudo certo. Oi? Só ninguém ficar sabendo que ele tá no ar que tá tudo certo.
0: Não, cara, eu entendo que eu entendo que se ele está voando missões secretas, ele tá conseguindo entrar em muito espaço aéreo sem ser identificado. Sim, sim. Né? Oh, todo mundo se lembra da Sérvia, todo mundo se lembra daquele caso da Sérvia durante a, a, a Guerra do Kosovo, mas... Aquilo foi um igual acertar um tiro numa bolinha de tênis enquanto ela voa pela quadra. Uhum, uhum. Não é? Vamos ver como vai ser. Mac, é sua vez, cara.
1: Então vamos lá. Vamos aliviar um pouco a tensão, né? Essa tensão de Guerra Fria é um negócio complicado, é? Né? Quem é militar, quem já foi militar, quem convive com militares, sabe que uma das habilidades, uma das primeiras habilidades adquiridas pelo militar em treinamento, isso em qualquer escala, curso de formação de soldado, cabo sargento oficial é o cara dormir onde e quando puder e ele cai no sono com uma velocidade impressionante, é um negócio absurdo a capacidade que, um, que uma pessoa desenvolve para dormir e pegando essa habilidade a gente fala de um sujeito chamado Paul Kern que era um húngaro que nasceu lá em 1884 e combateu na primeira guerra mundial ali em torno dos seus 30 anos então, para situar o ouvinte, o avanço alemão ali em 1915 aconteceu em perseguição à retirada das tropas russas até que os russos fincaram um pé e resolveram dar uma chapuletada depois ali com a, com a ofensiva Brusilov. Nesse contexto aí, algumas divisões húngaras chegaram a combater sob comando de generais como o Alexander von Lissingen, que comandava o exército sul nessa ofensiva, principalmente ali na região da Galícia e os combates uh, subsequentes e num um tal de Mackensen, que estava um pouquinho mais ao Bom, norte ali. Então, tá, acontecia esse rolo e esses exércitos... Grande
0: de... Mackensen, grande, grande cabeça Mackensen. de peru.
1: <risos> é, esses exércitos e grupos de exército, às vezes chegava a ter tropa que falava cinco idiomas diferentes, para sentir a salada que era o negócio ali.
0: Só para ajudar.
1: É. Então, o Kern estava lá nesse rolo de combater os russos, ele estava sob o comando do Linsingen, até que um russo deu um tiro na cabeça dele. Então, nenhuma novidade, um russo atirando na cabeça de alguém no fronte leste. Né? Acontece sempre. Então, crânio rachado, massa encefálica perdida, aquele negócio, e o Kern resolveu que ainda não era a hora de ele morrer. Hoje não. Então, ele foi levado para o hospital de Lemberg, acordou lá e não só sobreviveu ao, ao impacto, como se recuperou relativamente bem do ferimento. Relativamente bem por quê? ele perdeu completamente a capacidade de dormir e a vontade oh, de dormir. Pois é, olhos arregalados aqui, porque dormir é bom, né, gente? É, e é essencial, assim, tanto que a privação de sono é um tipo clássico de tortura, ou, é, como é que o pessoal fala? Técnicas aprimoradas de... de interrogatório. Você deixa o cara sem dormir lá, enfim. E, mas o, o Kern não só quer Conviveu com isso, ele se adaptou a isso de uma forma que nunca ninguém tinha visto. Então ele tinha uma rotina constante de 24 horas ligado. Então ele trabalhava das 9 da manhã às 2 da tarde, lia das 2 às 6 e a partir das 7 até as 7 da manhã seguinte ele dava um rolê pelas casas noturnas, clubes. Chegava em casa, tomava um banho, trocava de roupa e segue para o trabalho. Nada acontece. Segundo o próprio Ken, ele só precisava fechar os olhos uma hora por dia para não ter dor de cabeça para descansar o nervo óptico mas ele, é mas ele gostava de conversar nesse período que ele estava de olho fechado então alguma especulação ali sobre ah ele pelo menos dorme uma hora por dia não não dorme ele tava falando com os outros batendo papo fazendo negócio só tava de olho fechado ali para para não não ter enxaqueca então a partir disso ele foi submetido a diversos exames, exames passou de país para país Médico nenhum é, conseguiu definir o que, que ele tinha. E a, a conclusão que se chegou na época é que a parte do cérebro que controla a função do sono e que justamente precisa do descanso do sono foi arrancada com o tiro. Então, ele perdeu essa função geral do, do descanso. Então, ele é nascido em 1884. Tem lugares que falam que ele morreu em 1943. Outros lugares falam que ele morreu em 1955. O fato é que o sujeito ficou pelo menos 28 anos sem dormir.
0: Acordado. Então, puta que eu pariu.
1: Exatamente. Parando. Eu não teria um termo melhor para definir uma
0: não, não situação tenho. dessa. Mamma mia, minha nossa senhora. Não, é Puta que pariu mesmo. É,
1: é. E a segunda situação aqui é quase um Notícias do Front, né? Para celebrar aqui é o retorno do Paulus. Para a nossa equipe aqui de podcast. Eu estou muito feliz com o retorno do Paulo. Não...
0: Com certeza.
1: Eu estou muito contente. O... Então a gente vai falar um pouquinho de filme. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, filme de 2004, acho. Muito se... bom. Muito bom. Excelente. Se passa em 94, durante o genocídio de Ruanda, episódio que já temos um podcast aqui no CG sobre essa, essa situação. O protagonista do filme é um tal de. Paul Rusezabagina. Sei lá se está certa a pronúncia dele. Enfim, o Paul, que era gerente de um hotel chamado Hotel des Mille Colines. Pronúncia em francês, belga. Vai saber também.
2: Isso que é Mil Colinas, alguma coisa assim. É, uma
1: coisa assim. Enquanto a situação no genocídio se agravava, o hotel virou refúgio de gente que estava sendo perseguida. O gerente do hotel, o Paul, era o Tu, era casado com uma Tutsi. Então ele também seria perseguido pela lógica da, das tropas e da, da milícia, mas o, esse gerente do hotel acaba comprando favores dos militares da milícia local pagando pela segurança do hotel. então enfim, é um filmaço baseado em fatos e a história desse camarada ficou conhecida pelo mundo inteiro. aí é, é realmente fato a pessoa que inspirou o filme realmente ajudou a salvar mais de 1.200 pessoas, chegou a receber do Bush em 2005, acho, a medalha presidencial da liberdade e acabou se mudando para a Bélgica com a esposa, com, fi, com os filhos e com os sobrinhos também. Aí que esse mesmo camarada, esse é, ícone humanitário, se é que dá para colocar nessa, nesses termos, estava sendo acusado em Ruanda pelos crimes de terrorismo, incêndio criminoso, sequestro e assassinato realizados em 2017 e 2018 é também suspeito de ser fundador e patrocinador de várias redes terroristas e ele é, de fato, vinculado ao movimento ruandês pela mudança democrática, ou seja, oposição direta ao Paul Kagame, que foi vice-presidente de 94 a 2000, pois é, e presidente de 2000 para cá. Presidente democraticamente eleito há 21 anos, enfim. Ano passado... O Paul do hotel, não o Paul Kagame, o Paul do hotel resolveu visitar o Burundi, mas o avião faz escala onde para chegar no Burundi? Faz escala em Kigali, na Ruanda. E ele foi preso ou sequestrado pelas autoridades locais, como afirmam vários observadores internacionais e a própria família do Paul. Notícia quentinha, hoje a gente está gravando numa segunda-feira, dia 20 de setembro, dia. Do gaúcho, dia de comemoração à Revolução Favopilha, o Paul foi declarado culpado pelos crimes que a gente citou agora e a sentença foi de 25 anos. Lembrando que ele está com 67 aninhos agora. E Isso que no início do processo, os promotores chegaram a pedir a prisão perpétua dele. O que não faz muita diferença. 25 anos a partir de agora, Sim. ele está com 67. Enfim. O, do lado dos advogados, nenhum deles estava presente durante a leitura da sentença porque eles já não vêm mais comparecendo aos julgamentos e às audiências porque eles alegam que o julgamento, a prisão e o julgamento é de cunho puramente político e estão denunciando também o tratamento humilhante que é dado tanto para ele quanto para vários outros detidos ali em Ruanda. E o que a gente consegue observar nesse processo todo é que o Kagame, que é Tutsi, não está muito disposto a ter qualquer tipo de oposição política em Ruanda principalmente se a oposição for feita por um Utu como o nosso protagonista da história aí. Então,
2: Será que ele é culpado mesmo?
1: Fica a dúvida. E fica a dúvida para... Será que plantaram isso porque é um opositor, é... né? Exatamente. Um e...
2: holofote Exato. sobre
1: ele. Que foi para a Bélgica, que é pintada como a grande responsável, a grande é, nação que esculhambou um com a região de de Ruanda e arredores ali tem Sim. claro o, não querendo isentar totalmente a Bélgica que quem pegar a história do rei Leopoldo II para ver o que que eles fizeram ali no continente africano o negócio é meio meio complicado bem ruim é mas aí a tudo o que acontece desde 1800 e pouco na região ser culpa dos belgas vai uma diferença né
2: então a
1: Sim, gente. O, tri o
2: tribalismo eu, até hoje na política da África é muito presente, então acaba que você não consegue. Ele se sobrepõe à democracia e às instituições. Então. É isso aí. Qual que é o problema da África hoje? É esse. Por isso que não tem. São poucos os países que é, possuem, né? Um, instituições democráticas que funcionam. Muitas
0: vezes ainda estão diretamente ligados à antiga metrópole, né? Sim,
1: ainda Se tem você, isso.
0: Né? Você, você, você vê Argélia, você vê Marrocos ainda Angola. intimamente ligados à França, Angola, Portugal. Estão ainda intimamente ligados. Então aí existe ainda alguma... Uh, alguma estrutura que se sobrepõe ao tribalismo, mas fora isso. E assim o, a, o tribalismo ele vai ele vai mudando de acordo com a região africana, né? Então tem lugares realmente que não uh, não há o que fazer, assim assim como não havia muito o que fazer no Afeganistão, exato, que não podia exato. era sair daquele jeito e deixar o Talibã retomar.
2: E é isso aí. Eu vi esses dias que o talibã eles ofereceram cabou para os americanos. Ofereceram, ofereceram cabou, ofereceram mas saíram tão na retirada que não pensaram em nada. E...
0: Não, não, na verdade os, os, o talibã ofereceu o cabou para os americanos. Assim, olha, se você... tá todo mundo fugindo, se vocês fizerem a segurança da cidade, vocês podem fazer a segurança, retirar todo mundo que vocês quiserem e depois a gente entra. E os americanos disseram, não, não, obrigado. E aí, yeah, no yeah. momento que a cidade se tornou absolutamente sem estrutura, né, absolutamente sem, sem liderança, etc., aí, a, simplesmente, o Talibã entrou para fazer esse processo, que já seria feito de alguma maneira. Então, tem muita cagada aí, a gente ainda vai fazer esse é sobre, sobre o Afeganistão e essa saída aí. Sim. Mas tem muita coisa ruim, ainda tem americano lá, Ainda, se tem, ainda tem cidadão americano lá, ainda uhum. tem portador de green card para trás, então tá bem feia a coisa. Muito bom. É isso, Mac? É isso, é isso que temos para hoje. Ótimo, então tá bom. Chegamos no fim. Pega aí, mas rapidinho, gostosinho para você ouvir rapidinho no carro, enquanto você tá sem fazer nada em casa, coisa linda para se atualizar. Beleza? Paulos, meu querido, bem-vindo de volta a de novo. Obrigado, meus queridos. Muito bom, Mac. Valeu, valeu. Beijo pra você, a gente se fala. Maravilha. Os Obrigado, meu gol. caro ouvinte ou meu caro telespectador, a gente volta logo, logo. Um abraço, tchau.
2: Falou!